0: Cześć, witamy Was w trzecim odcinku programu Abla i Jest z nami dzisiaj Filip Modrzejewski, redaktor Prawdy Futbolu, prywatnie Kibic Atletico Madryt. Cześć, witam Was serdecznie. Oraz Przemek Olszewik, redaktor igol.pl. Cześć. Dzisiaj zaczniemy od omówienia drugiej kolejki La Liga, w której mieliśmy już dwie niespodzianki. Barcelona zremisowała jeden do jednego z Atletykiem Bilba, w której mieliśmy już dwie niespodzianki, Barcelona zremisowała 1 do 1 z Atletikiem Bilbao na San Mames, a Real zremisował z Lewantę 3 do 3. Panowie, który mecz bardziej was zaskoczył? Który wynik jest dla was większą niespodzianką? Remis Lewantę z Realem czy Bilbao z Barceloną? Zacznijmy od ciebie, Filip. Hmm, to tak myślałem, żeby
1: zacząć jako gość. Wydaje mi się, że mimo wszystko jednak. Yy... Ten remis Levante z Realem, tym bardziej po tej pierwszej połowie, gdzie królewscy całkowicie zdominowali, zdominowali ten mecz i wydawało się, że kwestią czasu są kolejne ich gole, a ten jednak kwadrans po przerwie całkowicie zrewolucjonizował obraz gry i tak naprawdę to królewscy powinni się cieszyć z tego, że ten jeden punkt zdobyli w Walencji, bo, bo jednak odwracali wynik z, z 2 do 1 i z 3 do 2 i w zasadzie głównie dzięki majestatycznemu golowi Viniciusa Juniora zdobyli ten punkt i to przede wszystkim było porywające starcie, których no nie uświadczyliśmy do tej pory w dwóch kolejkach La Liga. Jednak Bilbao i San Mamés to jest dosyć podatny na wpadki grunt, więc, więc jeśli chodzi o ten Remis jestem mniej zaskoczony, tym bardziej, że cenię trenera Marcelino, zwłaszcza na meczu przeciwko drużynom silniejszym od, od jego ekip i te, taki, taki obraz gry widzieliśmy w spotkaniu właśnie na San Mamez, gdy, gdy Atletic Bilbao wysoko zaatakował Barcelonę, praktycznie zneutralizował ją fizycznie, to może trochę niż sam wynik mnie zaskoczyło, jak duża różnica w intensywności grania była między jedną a drugim drugim zespołem i i, i reasumując tak naprawdę jeden i drugi gigant tak naprawdę może się cieszyć, że ten punkt zdobył, a a gdyż z przebiegu meczu, zwłaszcza z przebiegu wyników w spotkaniu Levante-Real mogło się skończyć różnie.
0: No tak, pamiętamy przecież ten słupek po golu na 2 do 1, albo na 3, nie pamiętam, ale nie, był to 3, 4, dwa, to, na 4-2, dwa. Na 4-2 to byłby gol, tak, tak. I to byłby tak naprawdę pewnie koniec, już w Inicjuszu by hat nie, nie, nie strzelił i byłoby, dziękuję, dobranoc. A Real się uratował. Co do Barcelony, to też zdumiewające było to, że oni przez pierwsze 6 minut tak naprawdę nie wyszli w ogóle z własnej połowy, bo Atletik założył taki pressing, że oni nie wiedzieli dosłownie, co się dzieje. Przemek, co ty powiesz?
2: No dla mnie również ten remis Barcelony na San Mames to był bardziej do przewidzenia. Tam ta pierwsza kolejka z Realem Sociedad niejako zakłamała trochę rzeczywistość, w jakim stanie jest teraz Barcelona. No bo jeżeli spojrzymy sobie, w jakim składzie personalnym Real Sociedad przyjechał na Camp Nou, to widzimy, że nie było Isaka, kontuzjowany był Ramendi, Więc ten potencjał ofensywny drużyny no, był dość mocno okrojony. I niektórzy po tym 4-2 popadli trochę ze skrajności w skrajność, chociażby tym gloryfikowaniem Braithwaite'a, tak? który miał się okazać, że to nagle jest zbawiciel ofensywy Barcelony. No nie jest, jeszcze długo nie będzie. Tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, to jest człowiek, który może zdobyć tam powiedzmy 10-15 bramek w lidze, no ale to już jest jego sufit. To jest też tak jak mówiłeś, 6 minut Barcelona nie była w stanie wyjść z własnej połowy na samą mes przeciwko Atletikowi Bilbao. I tak jak też Filip powiedział, tam dużo zespołów straci punkty, to jest tak niewygodny teren, tak niewygodny przeciwnik, że to będzie naprawdę bardzo ciężki mecz dla kogokolwiek, kto przyjedzie do Bilbao. Natomiast jeżeli przejdziemy do meczu Real-Levante. Levante obok Sevilla jest w ostatnich ciągu pięciu lat jedną z dwóch drużyn, które najwięcej punktów urywa z top trójce, tak? czyli Barcelonie, Realowi i Atletico. Tam należało się spodziewać.
1: Jeden punkt zdobyło, że, że Ci dopowiem w zeszłym sezonie, z Levante, w tym yy, yy, Levante ten, yy, zakończyło serię chyba ponad roku yy, yy, bez porażki na mandę Metropolitano, Tak jest, tak jak mówię, Levante to też jest niewygodny rywal, ale zobaczcie,
2: to jest ten wspólny mianownik i Bilbao, i Levante. Ten atak, jaki był, jak wspomniałeś, te pierwsze 15 minut drugiej połowy, jak wysoko Levante siadło na Real Madryt, jak ich przycisnęło i od razu widzieliśmy, że ta defensywa złożona z Alaby i co w tym momencie, ona, Nacho czy Militao, już teraz nie pamiętam dokładnie. Nacho Poprawcie mnie, jeżeli się my. Nacho Na Nacho militao. To zobaczcie, jak oni zaczęli się gubić i to jest przedsmak tego, co może czekać w Europie i jednych i drugich. No powiedzmy sobie szczerze, nigdzie nie gra się póki co w tych topowych pięciu ligach w tak wolnym tempie, jak to jest w Hiszpanii. Także jeżeli spojrzymy na całość tego meczu z Levante, to też Real powinien być zadowolony, że to faktycznie z tym jednym oczkiem się skończyło.
0: Tak, ja, ja uważam, że na San Mames wiele drużyn potraci punkty, tak jak powiedział Filip, bo w zeszłym sezonie, jeśli dobrze pamiętam, Atletico właśnie straciło punkty na San Mames. i, I 2 do jednego było. Przegrało 2-1, dokładnie. To jest naprawdę trudny teren i jeszcze z kibicami to już w ogóle jest inna bajka, bo... Kibice na tym stadionie są naprawdę tym dwunastym zawodnikiem. To nie jest tak jak na niektórych stadionach w Hiszpanii, gdzie jest piknik na trybunach i wybuchają tylko przy golach. Na San Mames jest ciągła energia, kibice żyją, kibice chcą dopingować swój zespół i prowadzić go wyżej, żeby żeby po prostu osiągać te lepsze rezultaty. Tym bardziej, tak jak jeszcze
1: wspomniałem, dodałbym do tego jeszcze postać Marcelino, który nawet jak prowadził Walencję, potrafił i zmobilizować zespół i go ustawić właśnie na, na starcia z tymi potentatami, nawet jeśli Walencja była w kiepskiej sytuacji. I tak samo tak samo jest w Bilbao, On jednak te, te swoje cztery, cztery, żelazne e, potrafił skutecznie właśnie, właśnie w takich meczach najwyższej rangi.
0: No tak, pamiętamy też przecież y, półfinał Super Pucharu Hiszpanii z poprzedniego sezonu, gdzie Bilbao z kolei pokonało Real Madryt i awansowało do finału, w którym przegrało z Barceloną, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, i to też w takich okolicznościach dosyć y, dramatycznie dla, dla Bilbao z tego, cyklu. co pamiętam. Przecież bramka chyba padła na dogrywkę w, w, w jakiejś końcówce, mi się wydaje. Ale tak, już. Tak. już y, Chyba Kike wyrównał się, tam, i... się. Tak, ale tak, to już, Bilbao... Może, to może to nie to... brinimy w tego, w to, to się a, w Nie brinimy,
2: bo ja Wam się z tego, że pamiętam, że Bilbao ten super puchar wygrał, a potem dwa kolejne finały były w trąbę, niestety, jak to się popularnie mówi. <laughs>
1: może tak było. Tak? Mo-
0: możliwe, możliwe, <laughs> mówię. my się w te bo tego jest tyle, że to trudno nadążyć. Zwłaszcza w tym
1: superpucharze, jak teraz wymyślili, i półfinały, i
0: finały. Tak, 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 dokładnie. Coś jeszcze chcecie dodać na temat pierwszej kolejki? Wiadomo, Męki, Atletico, ale o tym porozmawiamy za kilkanaście minut. Sevilla, o, o Sevilli możemy też chwilę pogadać, bo Sevilla no, mnie osobiście bardzo zawiodła, bo jak patrzyłem ten mecz, to miałem nadzieję, że on się skończył po prostu. I gdyby nie Rafamir, to Sevilla by tego meczu nie wygrała, bo tutaj bramka Lameli to fakt, ale większość tej akcji zrobił Rafamir.
1: No, mecz był bardzo męczący, tak jak w zasadzie można powiedzieć i pierwsza, i druga kolejka yy, La Liga, chociaż ten późniejszy jeszcze mecz Osasuna-Celta to chyba przebił to, to starcie Tetafes z Sevillą, bo jeden i drugi mecz był po prostu koszmarny do, do oglądania, ale myślę, że w przypadku Sevilli będzie, powiemy to samo, co za chwilę powiemy w przypadku Atletico, że tak naprawdę mają sześć punktów i już mają tą, przewagę dwóch punktów już po dwóch kolejkach nad, nad Barceloną i Realem, a to jest w, tej, w tym momencie tak naprawdę kluczowe, a czy, a czy grają porywający futbol czy nie, to, to tak naprawdę ma teraz drugie znac- mniejsze znaczenie. Sewilla już bym powiedział, nie zachwycała jeśli chodzi o warstwę sportową w zeszłym sezonie, oczywiście ona wygrywała mecze, miała świetny sezon z względem punktowym, ale jeśli chodzi o atrakcyjną grę dla oka, no to tam jednak mnóstwo było tych wyników 1 do 0 i, czy, czy, czy meczów bez straty bramki. Oczywiście to jest wielki sukces Lopetekiego, ja mu tym nie ujmuję, tylko staram się narzucić narrację, że jednak jest to zespół już od dłuższego czasu ciężki do oglądania i podobnie było w meczu z, z Hetafe. Oczywiście poprzedni mecz wygrali 3 do 0, ale musimy pamiętać, że to było... Rayo Vajecano, który chyba jest pretendentem głównym do spadku. Mm. Sevilla dosyć e, dokonała niezłego nie wzmocnienia w postaci Rafemira, który mocno ubolewam, że nie trafił na Wanda Metropolitano. Eric Lamela też ma dobry start, trzy bramki w dwóch kolejkach, więc, e, więc powiedzmy ten, ten szans z przodu może... może punktować i może strzelać bramki, więc na pewno Sevilla będzie, będzie groźna w tym sezonie, a to czy teraz gra gorzej lub, lub słabiej, myślę, nie ma też większego z, z, znaczenia, a liczą się głównie punkty, bo musimy pamiętać, że też ten okres przygotowawczy był po wielkiej imprezie, w dwóch wielkich imprezach, były Mistrzostwa Europy, było Copa gdzie dzieci piłkarze, mmm, gali naprawdę długo i... i dopiero tak naprawdę wchodzą na te najwyższe obroty i, i dopiero powie, powiedziałbym, że od października, listopada, gdy zacznie się ta Liga Mistrzów, to te zespoły będą w optymalnej formie.
0: Ja to, czy Sevilla będzie mocna, uzależniam chyba najbardziej od tego, czy na Sanchez-Pis pozostanie, pozostanie Jules Kunde, bo jeśli Kunde odejdzie do Chelsea, to Sevilla traci takiego gościa w obronie, którego chciałby każdy zespół na świecie, mam wrażenie. Jednego z topowych stoperów, nie ma co oszukiwać siebie i kibiców, jest jednym z najlepszych aktualnie środkowych obrońców na świecie. Jeśli on odejdzie, to Sevilla będzie w dużych tarapatach, jeśli chodzi o zachowywanie tego czystego konta szczególnie, bo nie zawsze Bono czy Dmitrowicz będą w stanie pomóc. Przemek, co ty powiesz o Sevilla? Byłeś pewnie załamany patrząc na nich.
2: No to mecz z gatunku tych, które cierpi się oglądając takie. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, bo kto za dwa czy trzy tygodnie będzie pamiętał o tym, jak wyglądał mecz Sevilla-Hetafe, czy jak wyglądał mecz Atletico Elche. Spojrzymy na tabelę, zobaczymy, że jest komplet punktów, spojrzymy na klasyfikację strzelców, Lamela po dwóch meczach z trzema golami, Korea po dwóch meczach z trzema golami i to pójdzie w świat. Natomiast Julen Lopetegi, tak jak Filip też wspomniał, to jest trener, który ma pewną regularność, który te wyniki 1-0 też będzie ciłał, natomiast to jest człowiek, który moim zdaniem bardzo często przekombinowuje w najważniejszych meczach który nie ma tego zmysłu, który tak potrafi drużynę zaprogramować na te najważniejsze spotkania. I to był problem Sevilla w tamtym sezonie. Jeżeli chodzi o kadrę, to bez wątpienia Sevilla w tym momencie jest dużo silniejszą drużyną kadrowo niż była w tamtym. Doszedł Rafamir, doszedł Lamela, nie ma ubytków póki co kundę, tak jak mówisz, chociaż do końca okienka został prawie tydzień, więc tu się może wszystko zdarzyć. Z tego co wiem, jak podaje Marka też, że to Tomas Delani będzie miał być tym potencjalnym następcą Kunde. No ale to jest kompletnie innej klasy piłkarz i powiedzmy sobie szczerze, że on na ten poziom Kunde, chociażby był w swoim niesamowitym piku, to on na ten poziom nie wejdzie. Sevilla, mówię, w tej chwili wszystko bym też uzależnił, tak jak powiedziałeś, Rafał, od tego odejścia Kunde. Jeżeli on zostanie, to jest duża szansa, że znowu będzie Sevilla bardzo blisko tej pierwszej trójki i niewykluczone, że znowu do końca sezonu będzie się liczyła w grze mistrzostwo. Jeżeli nie, to jeżeli odejdzie Kunde, no to zaczną się wtedy problemy.
0: Tak, ja jestem podobnego zdania i wydaje mi się, że to najbliższe dni zweryfikują to, czy Sevilla będzie w tym marszu po Mistrzostwo z Realem Atletico i Barceloną, czy też automatycznie, naturalnie, taką selekcją naturalną po prostu się z niego wykruszy. Dobrze, panowie, przejdźmy teraz do, waszych jed- do naszych jedenastek tej kolejki. Zacznijmy od Ciebie, Filip. Zaprezentuj nam swoją jedenastkę kolejki i... Powiedz nam o jednym piłkarzu wybranym przez ciebie, którego chcesz w jakiś sposób wyróżnić. Mm, dobra, to
1: ja zacznę w Bramce. Diturow, od Brona Montoya i Nig Martinez, Kondogbia, gdyż występował w Trójce Środkowych Obrońców, więc tutaj go umieściłem. I Javi Galan. Druga linia to De Jong, Casemiro i Toro. I z przodu Korea, Vinicius, Memphis Depay. Ja na MVP wskazałem Viniciusa z uwagi na jego wpływ mimo wszystko na, na wynik spotkania w Lewante i to, jaki impuls dał do zespołu, a myślę, że wyróżnię jako fan Atletico on Koreę, bo to jednak jest niesamowite, jaki ten, progres, jaki ten piłkarz uczynił progres od, um, od końców przez cały poprzedni sezon, ale przede wszystkim od końcówki poprzednich rozgrywek, bo po tym spotkaniu z, z Betisem, gdy już... Praktycznie ob, kilka razy świat obiegło to zdjęcie, gdy obejmował go Diego Simeone. No to jest w niesamowitej formie. Osiem z, z ostatnich dziesięciu meczów, podaje, również ten golf w ostatniej kolejce z, z Realem Valladolid. Jest w życiowej formie, a ja zawsze z tyłu głowy mam jednak ten fakt, że dwa lata temu był jedną nogą już y, poza Mandę Metropolitano, gdy, gdy miał odchodzić do AC Milan, ale 100, 10 milionów euro różnicy zaważyło na tym, że ostatecznie pozostał w barwach Blancos, a na Wanda Metropolitano miał trafić Rodrigo, który ostatecznie podpisał kontrakt z Licy, więc teraz możemy porównać sobie, gdzie jest były piłkarz Walencji, a gdzie jest Angel Corea, to zupełnie, zupełnie inny punkt na, na osi. Angel Corea wyrasta na takiego cichego lidera Atletico i chyba to jest też trochę powód, Dlaczego Czolonie zdecydował się na zakontraktowanie takiej typowej dziesiąt, dziewiątki na sztukę? Dlaczego po, po Wlachowiczu i po Rafie Mirze nie przyszedł, y, którym, których, którym interesowało się Atletico, czyli takich y, charakterystycznych dziewiątek? Przyszedł Mateusz Kunia, czyli zawodnik bardziej grający za napastnikiem na dziesiątce, bardziej dribler i, i skrzydłowy. Y, tyle jeśli chodzi o charakterystykę piłkarską, bo jeśli chodzi o... o Hmm, jej charakteru, to wiemy, że to jest zawodnik kompletnie nie pasujący do, do Atletika, ale pewnie jeszcze o tym powiemy dwa słowa i być może Angel Korea i jego taka skuteczność w ostatnich miesiącach zaważyła na tym hmm, i, i to chyba na, na tyle na temat, na temat Angel bo Dwa, me- dwa gole z Celtą, dobry mecz z Elsie, i trafienie i w ogóle nawet ten luz, który zaprezentował przy tym trafieniu, bo oczywiście błąd bramkarza, ale jeszcze nie, 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 uderzał, z, nie uderzał do pustej bramki, tylko jeszcze sobie przeniósł piłkę piętą i, i zewnętrzną częścią stopy umieścił mie- piłkę w siatce, to też świadczy o dużej pewności siebie Argentyńczyka.
0: Przemek, czas na ciebie.
2: Ja poszedłem w stronę formacji 1-3-4-3, także na trzech obrońców. W bramce postawiłem na Dituro. Trójka stoperów to Duarte i Nigo Martinez i Kondogbia. Na lewym wahadle Alberto Moreno, w środku De Paul z kampanią i na prawym Juanmi. A mój tercet ofensywny to Depay Luis Suarez oraz Vinicius Junior. Jeżeli chodzi o MVP tej kolejki, to również tak jak Filip skłaniam się w kierunku Viniciusa. No to jest człowiek, który po swoim wejściu no dał tlen realowi. Pozwolił mu jeszcze na cokolwiek marzyć w tej kolejce. Natomiast wrzuciłem do swojej donaski dwóch piłkarzy jeszcze Granady, ponieważ dla mnie Granada to była jedna z największych zagadek przed rozpoczęciem tego sezonu. Przyszedł nowy trener Robert Moreno po epizodzie w Monako, który nie zakończył się happy endem i potrafił wyciągnąć z tych piłkarzy poziom, jaki prezentowali awansując do europejskich pucharów. Dla mnie to jest duże osiągnięcie. Wydaje mi się, że w tamtym sezonie Granada to już osiągnęła swój top i teraz pytanie, czy będzie w stanie się na nim utrzymać. Imponował mi Duarte swoją mobilnością w obronie, tym, że asekurował, łatał dziury wszystkie, jakie się pojawiały. No jednej się nie udało w końcówce i skończyło się tą bramką zrzutu karnego dla Walencji. Z drugiej strony Luis Suarez, no to jest napastnik, który oprócz tej jednej bramki z Walencją, on sobie wykreował jeszcze dwie, trzy okazje, tak? I tam minimalne błędy techniczne sprawiły, że on nie wykorzystał tych sytuacji i nie strzelił bramki. Natomiast też piłkarz, na którego chciałem zwrócić uwagę w tej kolejce, to jest Alberto Moreno z Villarreal, nawiązując już jeszcze do meczu, o którym będziemy pewnie za chwilę rozmawiać. Moreno był wystawiony niestypowo dla siebie, bo pamiętamy go z Liverpoolu jeszcze wcześniej, kiedy to był taki typowy lewy obrońca. Tym razem Emery zrobił z niego lewego pomocnika, bardziej nastawionego ofensywnie. Ja muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony tym, że Moreno to był piłkarz, który stwarzał najwięcej zagrożenia w polu karnym Espaniolu w tym meczu, czego w życiu bym się nie spodziewał. Także to tak wygląda moja jedenastka. MVP Vinicius.
0: Dobrze, w takim razie czas na moją. Nie będzie się jakoś bardzo różniła. W bramce oczywiście Dituro, który zagrał kapitalny mecz. Na prawej obronie Nacho Vidal. W środku Inigo Martinez oraz Kondogbia. A na lewej obronie tak z przymusu Robert Pier za gola z Rewalem. W środku pomocy Frenkie de Jong, Casemiro oraz Fekir. Trójka w ataku, Czuki Lozano z Kadizu, Benzema oraz oczywiście Vinicius Junior. Ja tutaj bym zwrócił uwagę szczególną na Fekira chyba, bo jak oglądałem jego w w tym meczu, to był dla mnie gościem, który w każdej chwili mógł stworzyć zagrożenie. Potrafił dosłownie w jednej sekundzie sprawić, że rywal mógł bać się, że zaraz padnie bramka i dla mnie to było niesamowite bo dla mnie Fekir to był naprawdę taki, taka gwiazdeczka tego meczu. No a jeśli chodzi o MVP, to oczywiście wybrałem Viniciusa Juniora, bo jego wejście Impact, jaki i na Real Madrid było no, fenomenalne i też spodziewamy się, że zagra z Betisem i osobiście byłbym zadowolony, gdyby zagrał na Montoje. Dlatego dziwi mnie trochę wybór Filipa, że Montoya znalazł się w jego jedenastce. Ale to jest... Trochę z blaku nie ukrywam. No, no właśnie, bo ja będę bardzo zadowolony, jeśli tam zagram Montoya i będzie musiał mierzyć się z Viniciusem, bo to są piłkarze, którzy do siebie zupełnie nie pasują, w tym sensie, że Montoya będzie miał, wydaje mi się, straszne problemy, żeby powstrzymać to spędzonego Viniciusa I, i to może być naprawdę duży bonus dla Realu Madryt. Ja Ciebie, Przemek, zapytam, czy Ty teraz wierzysz, że Vinicius może być jedną z głównych postaci Realu Madryt w tym sezonie?
2: Myślę, że tak, że tego chłopaka za szybko niektórzy skreślili. Spójrzmy, bo ma teraz 21 lat, on jest w wieku w tej chwili, w którym Neymar przychodził do Barcelony, a Vinicius jest już po trzech sezonach w Realu Madryt, gdzie wiadomo, pierwsze co się wrzuca w oczy, to jego rażąca nieskuteczność i te spektakularne pudła, które krążył po YouTubie, ale spójrzmy też, że to jest facet, który potrafi strzelać ważne bramki, tak jak teraz możemy sobie przypomnieć dwa gole przeciwko Levante. Cofnijmy się do ostatniego El Clasico przed wybuchem pandemii, kiedy Real wygrał na Bernabeu 2-0, gdzie też przez długi czas bił głową w mur i to właśnie Vinicius po swojej indywidualnej akcji strzelił gola. Zakładając jeszcze, że na skrzydłach Realu pierwszymi wyborami są dla Ancelotti'ego obecnie Hazard i Bale, którzy powiedzmy sobie szczerze, jak tu siedzimy w trójkę, zapewne żaden z nas nie zakłada, że oni bezurazowo przejdą całe 38 kolejek w tym sezonie. Więc Vinicius chcąc, nie chcąc, no dostanie te swoje szanse i myślę, że te szanse powinien dostać już wcześniej, niż tylko w przypadku absencji któregoś z nich, tak? Bo jeżeli sobie spojrzymy, co wniósł do gry Eden Hazard przeciwko Lewanta, co Vinicius po swojej zmianie, to dla mnie Brazylijczyk jest pewniakiem do wyjścia w pierwszym składzie na Benito Villamarín.
0: Pytanie, czy za Baila, czy właśnie za Azarda. To już zobaczymy, co Karol Ancelotti wymyśli. A teraz przejdźmy, panowie, do meczu hitowego, tej najbliższej trzeciej kolejki La Liga. W którym Atletico Madryt czole Simeone podejmie Villarreal prowadzony przez Unaja Emerygo. Villarreal ostatni mecz na Wanda Metropolitano wygrało w 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam. I to na pewno nie będzie łatwe spotkanie dla podopiecznych Unaja Emerygo, bo no nie są w dobrej formie. Villarreal zaliczył dwa remisy i nie były to remisy z zespołami powalającymi na kolana. Powiedzmy, gdyby były to remisy z Realem i Realem Sociedad, byśmy inaczej na to patrzyli, ale jeśli remisujesz ze Spaniolem i bądź to bądź jednak Granadą, to jest to trochę inna sytuacja niż niż remisy z potentatami. Więc zacznijmy tutaj na razie od spojrzenia na Villarreal i gdzie widzicie największy problem w tym zespole? Co Unai Emery powinien ulepszyć, żeby być w stanie w ogóle zagrozić Atletico Madryt? Zacznijmy od Ciebie, Filip.
1: Ja tak zacznę w ogóle szczerze, że mam problem z samym Villarreal pod wodzą Unai Emery'ego. Oczywiście jest ten sukces, jest to trofeum, który miał zagwarantować, czyli, um, czyli wygrał Ligę Europy po prostu swojej rozgrywki, można powiedzieć. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę Ligę, no to Unai Emery zajął siódme miejsce i zdobył dwa punkty mniej od Habika Jechy, który który opuścił opuszczał Villarreal na piątym miejscu w tabeli, więc to jest, to jest pierwszy problem, który mam z Unai'em Emerym, a jednak skala i pensji, samego nazwiska, i reputacji jest zupełnie inna tych dwóch trenerów. Następnym faktem jest to, że Unai Emery's w poprzednim sezonie z zespołami z Atletico, z Barceloną i z Realem zdobył raptem 2 na 18 punktów. To jest, to jest bardzo fatalny bym powiedział, wręcz bilans, jeśli chodzi o trenera i zespół, który mimo wszystko aspiruje do tej, do tej czołówki. Jeśli chodzi o vr w, w pierwszych kolejkach, no to widać po prostu to po bilansie. Zero, zero strzelonych goli, dwa mecze, zero do zera, więc nie funkcjonuje odpowiednia defensywa. Ja mam wrażenie, że Opensywa. druga linia jest, jest bardzo duży problem drugiej linii vr ale już sam fakt, że jak tutaj Przemek wspomniał, Alberto Moreno grał na, na boku pomocy, świadczy, świadczy o tym, że brakuje po prostu odpowiedniej jakości. I Emery Szuka tych rozwiązań. Ja cały czas widzę w Villarreal problem w środku pola, bo jest, są zawodnicy, jest Dani Parejo, jest Manu Trigeros, są to zawodnicy dobrzy na odpowiednim poziomie, ale już też wiekowi, którzy, którzy pewnego pułapu mogą mnie przeskoczyć, i, i, i tutaj widzę też pewien problem w, w ekipie żółtej łodzi powodnej. Bo jeśli chodzi o, o przód, no to myślę, że swoje bramki Gerard Moreno strzeli. Przedłużył też kontrakt do 2027 roku, więc. Możemy powiedzieć, że jak na 29-latka to jest praktycznie do, do końca kariery, kariery, więc jest tutaj st- stabilizacja. Villara, ale pobił rekord transferowy, ściągając to Diumy z Mów, On wydaje się też ma e, fajne statystyki, bo 15 goli, 7 asyst w championship. I to jest właśnie skrzydłowy, który miałby na, na, napędzić nad, e, te flanki, ale, ale dalej na razie, na razie tego nie widać. Drugim transferem był Bolaje Diaz z, z z Rems i on po niezłym meczu w Superkucharze, gdzie zaliczył asystę. Co też jest ciekawe, że Villarreal rozpoczął sezon od niezłego meczu z Chelsea, bo tak naprawdę druga połowa to, 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 było, to było całkiem niez, niezły, niezły mecz ekipy Emerygo, a potem jednak te dwa mecze ligowe pokazały, że, że coś nie gra w tej ekipie.
0: Tak, ja się zgadzam co do Bula DJ. Który no, super pucharze zagrał naprawdę dobrze, ale potem już z kolejki na kolejkę mam wrażenie, że siadał trochę. Ze Spaniolem jeszcze tworzył zagrożenie, bo miał, jeśli dobrze pamiętam, dwa jakieś takie groźne strzały, ale w poprzednim meczu no, już nie było tego yy, tego zaangażowania w ofensywę. I też to połączenie z Gerardem Murano nie wyglądało już tak dobrze, jak wyglądało na początku. Wydawało się wyglądać na początku. Przemek, co ty myślisz o vrl
2: No ja tu się pod względem trenera Unai Emery, jego zgadzam z Filipem, tak? To jest siódme miejsce VRL-u w ligowej tabeli. To jest drugi najgorszy wynik od kiedy w 2013 roku oni wrócili do Primera Division. Hmm. Tutaj o tym trzeba pamiętać, tak? Że gdy te, przez ten pryzmat te zwycięstwa w Lidze Europy, no duża część kibiców zapomniała o tym, jak ten sezon ligowy wyglądał w u Przecież to była masa remisów w tamtym sezonie, gubienie punktów na potęgę. Przychodzi teraz nowy sezon. Tak jak mówicie, dobry mecz Chelsea, ale to tak jak Samuna Emery wspomina na konferencjach prasowych, że według niego to jeszcze mówił, jeszcze jak był trenerem Sevilla, niemożliwe jest przygotować zespół, żeby dobrze wyglądał i w Superpucharze Europy na początku, który jest rozgrywany na początku każdego sezonu i w pierwszych kolejkach ligowych. I to niewątpliwie widać. To jest też tak, jak Filip mówił. Pod formą są podstawowi środkowi pomocnicy. Dani Parejo, Manu Triggerosz i Mój Gomes. Od nich wymaga się kreowania gry w Realu. A te dwa mecze pokazały, że z tym jest po prostu problem. Tu są pomocnicy, jakbyśmy zauważyli, nie tacy, którzy się poruszają do płaszczyźnie pionowej między strefami przeciwnika, tylko oni utrzymują piłkę, grając częściej w poprzek boiska. I teraz przy absencjach, tak jak mówimy, wpada samu Czukueze, w jego miejsce przychodzi Daniuma, tak jak mówił Filip, który będzie miał szarpać tą grę, to najbardziej efektowym zawodnikiem w ofensywie jest Alberto Moreno ale powiedzmy sobie szczerze, Alberto Moreno no nie może być jedyną osobą odpowiedzialną za obsługiwanie, czy to Herarda Moreno, czy Di, tak jak mówiliśmy, tak? Więc tutaj no VRL ma niewątpliwie problem. Problem jest gra ofensywna, bo jeżeli spojrzymy sobie na defensywę, to tam praktycznie na każdej pozycji Emery ma dwóch ludzi na podobnym poziomie jakościowym. Kto by nie wypadł, może wejść następny na jego miejsce i nie będzie straty jakości. To jest myślę taki atut VRL i stąd się biorą też te remisy 0-0. Dlatego może nie będę zbyt optymistycznym prorokiem, ale patrząc na ten mecz na Wanda Metropolitano, no nie zdziwiłbym się, jak będzie to trzeci wynik
1: 0-0 do 0 w tym roku Żółtej Łodzi Podwodnej.
0: Ja też się... A już myślę. tak było,
1: bo e, przypominam sobie e, niedawny mecz na Wanda Metropolitano, gdy umarł, e, Unai Emery przyjechał po e, 4-0 na Camp Nou. E, oczywiście teraz są zupełnie inne okoliczności, on sobie przyjechał do Madrytu, zarydrował, powstały dwie linie 4-4-2 i w zasadzie mecz, mecz wyglądał to jak większość e, e, atletiko, gdy musiała grać w ataku pozycyjnym do pewnego momentu.
0: No tak, Emery, jeśli będzie chciał, to będzie mógł zabić ten mecz. Jeśli Angel Korea nie pokaże jakiegoś błysku geniuszu, to możemy widzieć właśnie takie zamurowanie i próbę rozbicia tego muru przez Atletico Madryt a skoro jesteśmy przy Atletico, to porozmawiajmy właśnie o transferze Kuni, który przyszedł do Atletico Madryt, dzisiaj został ogłoszony. 30 milionów euro plus bonusy, pomocnik ofensywny, dziesiątka, skrzydłowy w razie potrzeby, przychodzi z Herty Berlin, gdzie mnie osobiście jak grał z Krzysztofem Piątkiem, bo siłą rzeczy oglądałem jego mecze, to mnie strasznie denerwował, bo jest to piłkarz egoistyczny, który w tych, w najbardziej dogodnych, dogodnych okazjach do podania. Nie poda, tylko strzeli albo zacznie dryblować. I to mnie w nim najbardziej denerwowało. Filip, jak ty odbierasz w ogóle ten ruch? Myślisz, że Simone ma na niego jakiś plan? Bo to jest piłkarz trochę podobny stylem do Feliksa. Nie pasujący w ogóle na dziewiątkę. I Simone też z dziesiątką jak na razie nie gra więc trudno w ogóle odnaleźć się w tym transferze i jak ty w ogóle zapatrujesz się na, na jego przyjście?
1: Nie zgodziłbym się z tylko jedną rzeczą, że nie gra na dziesiątkę, bo ja bym powiedział w sumie, że e, gra na dwie dziesiątki, bo w Anhe, jak jest oczywiście, weźmiemy pod uwagę poprzedni sezon, to Angel Korea czy Marcos Llorente w tych półprzestrzeniach pół poruszali się trochę jak dziesiątki, więc ale to tylko taka dygresja. Diego Simeone na pewno ma, taki, ma plan na, na Mateusa Kunię, bo inaczej by go nie ściągnął, tylko ja na razie nie potrafię sobie odpowiedzieć jaki, <grywki> bo to jest y, naprawdę y, trudno poukładać te, te, te puzzle, aby do siebie pasowały i z uwagi na to właśnie jaką charakterystyką y, piłkarza y, jest Brazylijczyk, gdy Atletico ma już właśnie żał Felixa. Hmm, który wraca do zdrowia, ma Angela a ma właśnie, jak powiedziałem, również Marcosa Llorente, czy chociażby Tomasa Lemara, który też grał w środku pola, czy zakontraktowany Rodrigo de Paul również może grać wyżej, więc mamy naprawdę bardzo duży tłok na tej pozycji, czy chociażby Janik Karasko, który w poprzednim meczu również grał, hmm, grał bliżej napastnika w tej centralnej osi boiska, więc naprawdę jest hmm, trudne do wytłumaczenia, tym bardziej biorąc pod uwagę charakter Mateus Kuni, Właśnie jak wspomniałeś, jest to egoistyczny piłkarz i też raczej nie jest skłonny do pracy dla zespołu i do pracy w defensywie. Jedyną taką nadzieją jest fakt, że po prostu gdzie jego Simonego do tego zmusi, albo jakiś, jakaś, lamp, jakaś lampka zapali się byłem graczowi Herbity Berlin, że to już jest taki ostatni dzwonek, bo to dalej jest powiedzmy młody piłkarz, tak? Ale, ale wchodzi na półkę tych tych klubów topowych, gdzie, gdzie w zasadzie teraz już, teraz, albo nigdy, albo pokaże swoją wartość, albo, albo już będzie teraz schodził w dół, w dół tej piramidy. I to jest bardzo zastanawiające, no bo to piłkarz jest w umiejętnościach wysokich. Przeglądałem jego statystyki dribblingu w Bundesliga, no to on był na czwartym miejscu pod względem właśnie dribblingu, więc tego, tego nie możemy mu ująć, ale właśnie jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał w samym podejściu do pracy w defensywie i pod takim reżimem Diego simona, bo to jest piłkarz zupełnie nie z jego bajki.
0: jak Ty uważasz, że Kunia da Atletico te potrzebne punkty w tym sezonie, będzie potrafił przełamywać linię defensywy rywala. Na przykład właśnie w takim meczu, jak powiedzmy, że Villarreal zamuruje się przed własną bramką, czy Kunia w takim momencie będzie w stanie zrobić coś niekonwencjonalnego i tym samym doprowadzić do sytuacji bramkowej dla Atletico Madryt?
2: No niewątpliwie Kunia jest piłkarzem, który ma dać ofensywie Atletico ten pierwiastek nieprzewidywalności. Nie bez powodu Niemcy trochę prześmiewczo nazywali go, że jest to Neymar dla ubogich. I tak jak Filip mówił, to jest jego drugie podejście do takiego topowego zespołu. przypomnijmy, no, On był w Lipsku, gdzie odbił się, mu Julian Nagelsmann powiedział, dziękuję, nie jesteś nam potrzebny, dlatego wylądował w Berlinie. Tak? Teraz trafia do Atletico i tak jak rozmawiamy o taktyce, gdzie byśmy go widzieli. Dla mnie Kunia to jest piłkarz na pozycję ani 9, ani 10, można powiedzieć takie 9,5. I to by była jego optymalna pozycja na boisku. A zastanawiając się na ten transfer po tym, jak się nie udało z Blachowiczem, nie udało się z Mirem, to ja spodziewam się tego, że po prostu Diego Simeone może w tym sezonie nam zaproponować grę bez klasycznej dziewiątki. Że to może wyglądać w ten sposób. Co do samego jeszcze Kuni. Jego problemem może być przede wszystkim mental. Jak to się mówi, teoretycznie powinno się tak mówić stereotypowo, ale to jest taki typowy Brazylijczyk. tak? No w głowie tak mówię, to nie jest piłkarz pasujący dyscypliną do Simeone który myślę, że ważniejsze niż to, w jakiej będzie formie jeszcze piłkarskiej zaraz po przyjściu, to Diego Simone będzie musiał mocno popracować nad jego głową. Mi się przypomina taki kasus Janika Karasko, jego pierwszego podejścia do Atletico. To wyglądało dość podobnie. To też był piłkarz, który nie był zdyscyplinowany na pracę dla zespołu i też Simone powiedział mu dziękuję, poszedł do Chin, po powrocie z Chin to już jest kompletnie inny zawodnik. Widać, że też sobie parę rzeczy w głowie poukładał i zupełnie inaczej wygląda w Atletico. Teraz pytanie jest, czy Kunia... Będzie pójdzie drogą Karasko, czyli w pierwszy ten sezon to będzie jednak męczenie buły i męczenie Simeone jego niefrasobliwością, czy jednak czoło szybciej do niego dotrze i zrobi z niego użytek, bo nie szukujmy się, no takiego piłkarza, który właśnie tym driblingiem, tym swoją przebojowością mógłby zrobić różnicę w meczach z rywalami, którzy są tak nisko ustawieni i dobrze przesuwają, jak ostatnio elczecz, tak jak teraz przyjdzie Villarreal, no to w Atlético w ostatnim czasie brakowało.
1: No, w zasadzie można wymienić tylko Janika Karasko, który chociażby w meczu z, z Barceloną, tym ostatnim, na Camp pnął 0-0, to, to rozrywał tę obronę, albo żało Felixem, tak ale on jest kontuzjowany, więc, więc w zasadzie teraz wypada i wróci dopiero od przerwy, po przerwie na reprezentację. Ja jeszcze tutaj dodam, że jak wypadł Wlachowicz i Mir, no czyli klasyczny dziewiątki w przeciwieństwie do Kuni, to bałem się też, że będzie takie wypożyczenie, czy transfer trochę trochę złapanki jak Nikola Kal- Kalinic albo Musa Dembele. To, to, to były, powiedzmy, takie wypożyczenia, zwłaszcza, zwłaszcza Kalinic, to był taki transfer kompletnie od czapy, bo on, bo on powiedzmy tylko w nie prezentował jakiś tam poziom, ale to tak średnia seria, a potem w Milanie był... był, był wrakiem piłkarza. Ja się trochę jednak obawiam, bo Atletico w takim grzebez napastnika już funkcjonowało trochę w poprzednim sezonie, gdy Luis Suarez, a to miał problemy covidowe, a to to był kontuzjowany przez pewien okres w lutym i w marcu i nie wyglądało to dobrze. Reakcja całkiem nieźle, ale brakowało tego, tego napastnika, który finalizowałby akcję. I obawiam się, że teraz będzie podobnie, że mimo wszystko. Jednak um, każdy dobry sezon Atletico to jest, to jest powiedzmy takie um, konieczne, konieczny dla dobrego sezonu w ekipy Czolo Simona, że muszą mieć tego skutecznego napastnika. Jest Luis Suarez, ale wiemy, że Luis Suarez jest. Napastnikiem wiekowym. Już ma swoje lata i tak poprzedni sezon był dobry w jego wykonaniu pod względem fizycznym, że nie łapał aż tak często urazów jak w Barcelonie. Tak naprawdę oczywiście poza COVID-em, gdy miał na początku sezonu, to miał jeden uraz mięśniowy, którego go wyeliminował na na cztery tygodnie, a resztę resztę rozgrywek przeszedł bezproblemowo. I, i, I nie wiem, czy następny sezon będzie wyglądał podobnie. W ogóle Atletico w poprzednim sezonie wyglądało stosunkowo dobrze pod względem urazów mięśniowych, które były z morą w poprzednich latach, jedynie dopadły, dopadły tą różne sprawy covidowe, na które już czasami nie było wpływu i, i, i że w, w lutym był taki okres, że codziennie wypadał z, z powodu pozytywnego testu, codziennie przez cały tydzień wypadał zawodnik, a kończąc wątek napastnika w, w tym momencie, no to... Yy, Właśnie, mm, o, zgubiłem wątek, dobra, więc już może na tym muszę stać.
2: Wiesz co, tak mówisz, że to próbował tego na wiosnę Czolo, ten grow bez takiej klasycznej dziewiątki, Mnie się wydaje, że to jest plan przemyślany Simone na to on sobie zdaje sprawę, że za rok ta drużyna będzie wyglądała zupełnie inaczej tego, i że to, może być, tak, że to może być ostatnie podejście w Myślę, że on taki ten obrona tytułów w Hiszpanii to może być jego taki plan na drugim miejscu, że moim zdaniem on będzie chciał spróbować zaatakować tą Ligę Mistrzów. Że trzy,
1: dwa razy próbował, skończyło się na finale. Ale, ale wydaje mi się, że też jednak za rok atletyko i tak tak czy siak już teraz próbował się w Lachowicza za duże pieniądze, więc w przyszłym roku i tak czeka ich duży wydatek do napastnika, bo tak naprawdę e, nawet jeśli, nawet jeśli chcieliby, m, tak jak mówisz, zaatakować Ligę Mistrzów, no to tak potrzebujesz do tego powiedzmy m, dobrej, rasowej dziewiątki, nawet chociażby tej jednej, nawet nie musisz mieć zmiennika, ale żeby chociaż ta jedna dziewiątka była i trochę byłem zaskoczony, że jak byli gotowi wydać 60 czy 70 milionów za Duszana Wlachowicza z, z Fiorentiny, To, że też nie poszli odważnie i wyłożyć te 80 milionów za Aleksandera Isaka Isaka z z, z, z Realu Sociedad. Bo to jednak jest zawodnik też już, który z roku na rok robi regularny postęp, bo pierwszy sezon w Sociedad miał dobry, poprzedni już bardzo dobry, można by powiedzieć, że wybitny, jeśli chodzi o jego rozwój. I i jest to zawodnik dalej perspektywiczny, który który mógłby być tą dziewiątką na lata albo nawet sprzedać go z zyskiem w późniejszym czasie.
0: No tak, Isek, to jest na pewno taka perełka La Liga, na którą musimy mieć oko, bo to jest piłkarz nietuzinkowy, wysoki, ale niezwykle szybki, dobry technicznie, bardzo dobry technicznie można powiedzieć ze spokojną głową i to jest napastnik, który... No dla mnie był idealnym następcą, byłby idealnym następcą Halanda w Borusii Dortmund po odejściu. Ale teraz po
1: nowym kontrakcie Borusja straciła chyba tą klauzulę. Tak, co miała tak, tak, tak. tak. Co Dokładnie, tak, dlatego został
0: się da Ale gdyby jednak ta klauzula pozostała, to dla mnie byłaby to idealna opcja za Halanda za rok. No ale wiemy, że Izak został w La Liga. Miejmy nadzieję, że w La Liga będzie przez dłuższy czas, bo to jest, tak jak mówiliśmy, piłkarz o niebagatelnym potencjale, który może strzelać te kilkadziesiąt goli w sezonie bez problemu moim zdaniem. A skoro jesteśmy przy, przy tym meczu już konkretnie, to skupmy się na pięciu takich kategoriach dotyczących obu drużyn. Zapytam Was najpierw o potencjalnego pechowca tego meczu z obydwu zespołów. Ktoś taki... Powiedzmy, jak Ugo Guillamon z pierwszej kolejki łapie czerwoną kartkę w 40 sekundzie i no, kończy swój występ. Przemek, zacznijmy tym razem od Ciebie. Kto dla Ciebie może być kimś takim w obydwu zespołach?
2: Zacznę od gości, czyli od realu, Jeżeli mam tamty typować potencjalnego spechowca, tym powiedział Manu Triggerosz. To jest piłkarz, po którym widać, że jest pod formą, tak jak mówiłem, ma ciężkie nogi. To nie jest zawodnik, który szybko się pozbywa piłki, tylko on ją lubi trzymać przy nodze a przy Atletico, które będzie chciało zaatakować też Villarreal, to może kończyć się stratami i momentalnym odzyskaniem piłki bardzo blisko bramki Villarreal. Jeżeli chodzi natomiast o Atletico, pechowca, no to może być trochę ciężej też wskazać, bo mówię, w ofensywie nie jest w stanie Villarreal za dużo zaproponować obecnie. Także jeżeli jakiś kataklizm nie stanie się w samym obozie Los Colchoneros, no to pechowca, przykro mi, ale nie jestem w stanie wskazać wsta- na ten moment. Tam wszystko gra aż za dobrze, tak jak możemy spojrzeć, jak kondogę, wokół którego były znaki zapytania, czy sobie poradzi na tym środku obrony. On był moim zdaniem najlepszy z całej tej trójki środkowych defensorów.
0: Tak, ja się zgadzam co do tego, a teraz kolej na Filipa, potem ja powiem swoją opinię o Kondogby.
1: Na razie hmm. no, y- jeśli chodzi o y- ekipę Villarreal, to bym Szukał mniej więcej podobnie jak Przemek w środku pola, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, no to Etienne w wcześniej wspomniany Manu Trigueros, no to nie są to zawodnicy w dobrej dyspozycji, ale nawet już tak patrząc holistycznie, to w kontekście całego sezonu, tam każdy zawodnik ma, oprócz bodajże Manu Triguerosa, który ma 29 lat, to każdy ma 30 lat albo więcej a nie ma też dużego polu, y, pola manewru Unai Emery w kontekście takich zawodników mm, młodych w środku polaczy, czy nawet którzy mogliby dać coś więcej do przodu, bo jeśli chodzi o zawodników, y, z, z, którzy, którzy PESEL mają... Y, powiedzmy, cał, 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 są całkiem młodzi, no to jest tylko Jeremy Pino, ale to jest skrzydłowy i, i, i w środku pola dostrzegam taki, taki problem. No jak Ty wskazaliś Manu Triguerosa, to ja wskażę, na kapuł po prostu jego partnera w środku pola, bo, yy, bo tutaj z, 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 zgadzamy się. A jeśli chodzi o yy, takich pechowców, pechowców w ekipie Atletico, to no, też naprawdę ciężko w, wskazać yy, konkretnie jednego, bo to Zawsze można wskazać Stefana Sawicza, któremu, któremu mogą się przepalić styki, kolokwialnie mówiąc, chociaż w poprzednim sezonie już było trochę lepiej pod tym względem, ale sprokurował głupiego, karnego salawesz, ta czerwona kartka z Chelsea, więc, więc jeszcze zdarzają się takie, takie incydenty. Takim pechowcem też na początku sezonu jest Marcos z uwagi na to, że musi grać na, tej, na tym prawym wahadle, Widać, że mocno się męczy na tej pozycji. Kieran Trippier późno wznowił przygotowania mm, do sezonu, bo z uwagi oczywiście na Mistrzostwa Europy, w, w których grał cały czas. Diego Simeone w pretemporacie na prawym wahadle ustawiał Janika Karasko, ale teraz Karasko y, gra wyżej, a, a Marcos Llorente mocno na tym wahadle się dusi. Mm, dlatego... dlatego mm, to, to, to mnie dosyć tak zastanawia właśnie z uwagi na to, że i na lewym gra Saul, gdzie powiedzmy też nie jest takim naturalnym wahadłowym, i tak naprawdę w już z Elche mogą uderzyć taki, yy, oglądając ten mecz mógł uderzyć do głowy fakt, że tak naprawdę większość graczy oprócz obrońców, czy powiedzmy Koke, gra nie na swojej pozycji. A, a, a mimo to Diego Simona i tak yy, widać, że dla niego bardziej się liczy system gry, aniżeli yy, pojedynczej jednostki. Czy ci się wtrącę? Wiesz co, taka propo propos Marcosa Llorente, to Hiszpanie mają fajne
2: powiedzenie ostatnio, jak byłem. Słyszałem tym, że wystawianie Marcosa Llorente na prawym wahadle to jest jak zatrudnienie Fernanda Alonso, żeby jeździł żółtym tiko ciotki dookoła bloku, że można, ale to nie
1: ma większego sensu. To <śmiech> prawda, już podobne, podobna rozmowa przecież się, jak toczyła się, jak Luis Enrique wystawiał go na prawej obronie. To, to dokładnie. To, to, powiedzmy, był podobny kazus
0: całkowite marnowanie potencjału ofensywnego Jorenta, nie ma, nie ma co mówić, bo on powinien grać no, wprost bramki rywala po prostu, a, a nie po boku. Ja miał... też z,
1: z, z tego powodu na przykład mnie zastanawia yy, brak transferu yy, prawego obrońcy czy prawego wahadłowego, który mógłby zluzować trippiera, yy, bo wiadomo, że sezon jest bardzo długi, a jest tak naprawdę jeden... Yy, optymalny prawy obrońca, bo oczywiście możemy wymienić Simę w salko, ale, ale mówimy o mm, zdrowych piłkarzach i pewnoprawnych, a nie, a nie jest takie powiedzenie, że szkoda dawać jeść, to ono się może tyczyć Chorwata, który na będę był próbowany jako prawy stoper w trójce, ale, ale po tym urazie kolana on chyba już nie wróci do swojej dyspozycji i Atletico chyba powinno się z nim jak najszybciej pożegnać. Stąd też próba Karasko na prawym wahadle, ale nie wiem, czemu Czolo tego nie kontynuuje w, w, już w rozgrywkach, przynajmniej na razie.
0: Na pewno byłaby to opcja zdecydowanie bardziej atrakcyjna dla ofensywy Atletico z Karasko na prawym wahadle. Mniej bezpieczna, jeśli chodzi o defensywę, ale pytanie, czy z Villarealem tak naprawdę trzeba będzie jakoś bardzo mocno bronić.
1: Ale jeśli spojrzysz na to, że grał Karasko na lewym wahadle i, i praktycznie rozegrał tam cały sezon poprzedni, to... Oczywiście wtedy go zabezpieczał Hermozo, y, który y, optymalnie czuł się jako y, lewy pół lewy obrońca czy, czy lewy obrońca w zależności od rotacji ustawienia, ale z drugiej strony jest jest Jimenez, więc myślę, że mogło to wy- wyglądać y, analogicznie podobnie.
0: Tak, ja się w 100% zgadzam. A co do mojego pechowca z VR-alu, to postawiłbym na Juana Foyta, który fakt jest ostatnio pewnym stoperem, ale czy prawą obrońcą, jak w, w ostatnim meczu, ale potrafi mu się podobnie jak Sawiciowi przepalić styki i potrafi złapać na przykład głupią, czerwoną kartkę, której być nie powinno. I, i to są takie momenty, w których osłabiasz swój zespół i robisz to z naprawdę błahego powodu, bo ten faul nie jest ani jakiś bardzo potrzebny, nie jest to faul taktyczny, tylko powiedzmy spóźnienie w środku pola, w na prostej nodze, i jest z automatu kartka i ja bym tutaj postawił właśnie na Argentyńczyka. A jeśli chodzi o Atletico, to nie wiem, czy zagra Saul Niguez, bo prowadzone są podobno rozmowy z Chelsea w sprawie wypożyczenia. Więc ja postawię właśnie na Kondogbie, który też jest piłkarzem, który w ostatnich sezonach miewał takie mecze, gdzie jego głowa nie dojeżdżała na mecz i był za bardzo zmotywowany, albo mówiąc prościej, przemotywowany. I potrafił osłabić swój zespół w jakiś głupi sposób czerwoną kartką. Fakt, w Atletico w tym sezonie nie zrobił jeszcze niczego takiego, co by zasługiwało na to, żebym miał tak myśleć. Ale mimo wszystko ja potrzebuję jeszcze kilku meczów, żeby przekonać się do tego piłkarza w Atletico. W sensie pewności co do jego występów. Takie były nasze wybory na pechowca meczu. Teraz czas na pewniaka tego meczu, czyli przykładowo Jana Oblaka. Ja postawię tutaj na właśnie na Jana Oblaka z Atletico Madryt, a jeśli chodzi o Villarreal, mój wybór padnie tym razem na Gerardo Moreno. Nikogo innego, to nie był <grym> trudny wybór. <grym> uzasadniać to jakoś bardzo mocno nie trzeba. Liczba goli, liczba asyst, wkład w grę ofensywną Villarreal jest niepodważalny, więc nie zdziwię się, jeśli wasze wybory będą dokładnie takie same jak moje. Filip?
1: No ja myślę, że w ekipie Villarreal trudno doszukać się kogoś innego, ale w, myślę, że w, w drużynie Los Colchoneros jest kilku, e, kilka postaci, które tworzą ten kręgosłup. Ty wymieniłeś oblaka, no to ja mogę wymienić Koke, który od y, praktycznie i poprzedniego, cały poprzedni sezon uważam był najbardziej niedocenianym graczem Atletico, bo mówiło się oczywiście o Blaku, o Suarezie, y, o Marcosie i później również o Karasko, o Angelu Kolei. Ale to Koke jednak cały sezon trzymał w ryzach yy, w, w tą, te, ten zespół i ten regiel yy, taktyczny, bo on ma taką rolę, miał dosyć niewdzięczną. On zaczął grać głębiej, trochę jako, jak, yy, jako szóstka, właśnie. Yy, przejmował piłkę, przejmował kierownicę trochę głębiej. Yy, I nie miał tak naprawdę wokół siebie żadnej takiej nominalnej szóstki, czy gracze do pomocy, bo obok niego grali czy to Lemar, czy Marcos Llorente, no to powiedzmy, że to bardziej gracze z inklinacjami ofensywnymi. I teraz jest podobnie, więc więc ja wskazałbym właśnie kapitana Rochi Blancos. Trzemek? Jeżeli chodzi o pewniaków, też zacznę od Real, to
2: ja bym powiedział Raúl Albiol, bo to będzie facet, który przy tym defensywnym ustawieniu w IRL, jak się wszyscy spodziewamy w meczu, on będzie miał za zadanie trzymać tą całą defensywę w ryzach. Także na jego barkach będzie bardzo duża odpowiedzialność, żeby postarać się, bo czy nie stracić, na pewno postarać się nie stracić bramki na metropolitano. Natomiast jeżeli chodzi o Atletico, no to ja jako pewniaka mówicie o Black Hockey, to ja powiem Korea. No on będzie miał swoją sytuację. No w tej chwili on jest w takiej formie, że gdzie nie stanie na boisku, to tą piłkę przynajmniej jedną czy dwie to okazję do zdobycia bramki będzie miał. Więc teraz od niego zależy, czy atletnik moim zdaniem będzie miało trzy punkty w tym meczu.
0: To jest wysoce prawdopodobne, że to właśnie Korea będzie miał tą piłkę meczową na stopie. A jeśli mówimy o piłkach meczowych, to zastanówmy się nad kimś takim, kto może być szczęśliwcem. Kto może mieć takie wejście, jak miał powiedzmy Vinicius w poprzednim meczu z Levante. I teraz zacznijmy od Filipa. Kogo widzisz po stronie Villarrealu w takiej roli?
1: Myślę, że to też postać, która, która tutaj się pojawiła. Jeremy, Jeremy Pino z, z ekipy Villarreal, bo myślę, że to jest chłopak, który naprawdę ma bardzo duży potencjał. Ma, ma fajny gaz, więc powiedzmy, że w takim, jak przewidujemy, defensywnym ustawieniu Villarreal, który może oczywiście, jeśli pojawi się na boisku, bo w sumie jest to, jest to niewiadomo, bo szukam właśnie tutaj wśród graczy ofensywnych, którzy mogą przesądzić o losach meczu, no to to jest na pewno taki gracz, który może dać dodatkowy impuls z uwagi, z uwagi na jego taką przebojowość. Naprawdę w poprzednim sezonie w kilku wejściach naprawdę zaimponował mi i widać, że jest to zawodnik o, o wysokiej klasie, więc ja właśnie wskazałbym 18-latka.
0: A po stronie Atletico Madryt?
1: To jest pytanie na przykład, czy zagra Luis Suarez, czy nie, bo to jest, wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał skład, bo yy, przepraszam, wprowadziłem Was w błąd, teraz mi się przypomniało, że Armoso jednak zagra, więc pewnie Kondogbia pójdzie wyżej, wskoczy na jego miejsce właśnie, właśnie, właśnie Hiszpan i y, takim graczem może być na przykład też Rodrigo de Paul, który najprawdopodobniej w takiej sytu- w sytuacji usiądzie na ławce, bo wątpię, żeby Diego Simeone... Yy, Posadził, posadził na, na ławce, właśnie Francuza, który grał dwa mecze, bardzo dobre, oczywiście na dwóch innych pozycjach. Dlatego to wszystko, wszystko jest zależne od, um, od tej jedenastki, którą, którą wystawił jego Simone, więc albo właśnie um, Suarez, albo Rodrigo de Paul, który naprawdę w spotkaniu z Elcze. Tymi podaniami za linię obrony z głębi pola, naprawdę mi zaimponował, czy najpierw do, do Korei, gdy asystowała, a później miał już również taką jeszcze jedną piłkę do Janinka Karasko, który zmarnował sytuację.
0: Ja po swojej stronie postawię za Villarreal Real, wybiorę Przewisa Stupiniana, który może wejść na tą lewą stronę obrony i rozruszać, rozruszać ofensywę w razie potrzeby. To jest piłkarz, którego ja naprawdę bardzo lubię i uwielbiam go oglądać. Mam wrażenie, że on zawsze jak wchodzi, to robi coś takiego, że chcemy na niego patrzeć i robi po prostu przysłowiowy wiatr. Podobnie może być po stronie Atletico, jeśli wejdzie, jeśli będzie potrzebny, Renan Lodi, który też tę te inklinację do gry ofensywnej ma zdecydowanie na innym poziomie niż chociażby Mario Hermoso, który, tak jak mówi się Filip, pewnie zagra na tej lewej obronie. Dlatego ja postawię na tę dwójkę lewych obrońców. Przemek, Ty na kogo postawisz?
2: Jeżeli chodzi o szczęśliwców, to tutaj tak jak Filip powiedział, bardzo dużo zależy od składu, w jakim widzi Atlético Madryt. Jeżeli na boisku od pierwszej minuty pojawi się Luis Suarez i dotrwa do końca, jestem przekonany, że to jest idealny kandydat na szczęśliwca. Mając w pamięci to, co było w poprzednim sezonie, jak takie mecze, które się spodziewano, że będą dla Atlético trudne, atleti przepychało, no to widzę przed oczami obraz, że piłka po strzale odbija się od trzech obrońców bramkarzowi, od łydki, od słupka wpada do bramki i widzę cieszącego się z gola Luisa Suareza, więc dla mnie to jest taki murowany kandydat do tytułu szczęśliwca. Jeżeli chodzi o Villarreal, to bym powiedział o Arnaucie Daniumie. To jest facet, który przyszedł, zadebiutował ze Spaniolem i tak jak wcześniej też rozmawialiśmy, gdzie największe problemy ma Villarreal, to są skrzydła. Tam nie stwarzał żadnego zagrożenia, nie kreował sytuacji ze skrzydła swojego napastnikowi Moreno Dlatego ma to może być taki nieoczywisty bohater, który dobrze się wprowadzi do Ligi Hiszpańskiej.
0: Ja też w Danżumę bardzo mocno wierzę i wydaje mi się, że to może być taka mała perełka tej Ligi na następny rok, może dwa, jeśli zagra kilka dobrych sezonów, to prawdopodobnie odejdzie.
1: No, wydali na niego 25 milionów euro, to chyba nawet on przebiło kilkaset tysięcy rekord Paco Alcacera, więc jest to dosyć Inwestycja, inwestycja, która ma się zwrócić albo przynajmniej ma przynieść korzyści sportowe.
0: Tak, tak, tak. Ja myślę, że się zwróci i to pewnie z taką podwójną nawiązką. Będzie transfer za około 50 milionów euro wychodzący z La Liga, ale to przyszłość mnie zweryfikuje. Wiadomo, wiadomo
1: dokąd jest jeden kierunek, zwłaszcza dla, e, zwłaszcza dla, dla Holendra, powiedzmy, który z Bornemów przyszedł, to raczej w tym kierunku wróci. <grym>
0: Tak jest. Teraz zastanówmy się nad najsłabszym punktem, chociaż wiele już powiedzieliśmy o najsłabszym punkcie via Realu, jest to naszym zdaniem ofensywa i druga linia, dlatego zastanówmy się, gdzie słaby punkt ma Atletico Madryt. Filip, ty jako kibic, gdzie widzisz największe problemy Atletico Madryt?
1: W tym momencie, no w zależności, tego, tak jak już rozmawialiśmy też wcześniej, jest to w tym momencie jest to właśnie Lewe albo prawe wahadło, w zależności od tego, w, w jakim ustawieniu, jeśli zagra, jeśli zagra Karasko um, na, na, na lewym wahadle, to, to nie, ale jeśli go będzie brakowało na tej pozycji, no to mimo że Saul zagrał dwa niezłe mecze na lewym Wahadle, no to jednak yy, nie jest to optymalne nie jest to optymalne rozwiązanie. Więc tutaj na pewno wskazałbym yy, sła, słaby punkt yy, ekipy Rojiblancos albo w, w zależności od tego właśnie, kto zagra na prawym wahadle, bo tak naprawdę cały czas gdybamy pod względem takim, że, że, że nie wiadomo, kto zagra, więc ja postawiłbym na lewe wahadło, bo wydaje mi się, że skoro grał Saul w pierwszej i drugiej kolejce, to wydaje mi się, że zagra i w trzeciej mimo, mimo całego zamieszania wokół transferu, więc postawię na, na lewe wahadło, że to jest największy w, ty, w tym moment, w tym momencie największy problem Atlético.
0: Ja się tutaj w 100% z Filipem zgadzam, bo Saul mnie w ogóle nie przekonuje na tej pozycji. Zdecydowanie lepiej wygląda, wyglądał w środku pola i no nie ma predyspozycji po prostu motoryczno-fizycznych do gry na lewym wahadle moim zdaniem, więc nie widzę go w tej roli na, na dłuższą metę. Przemek, Ty gdzie widzisz największy problem Atletico Madryt?
2: Po części się z Wami zgadzam, że na wahadłach, ale to tylko po części już tłumaczę dlaczego. Gra tam Saul Llorente, Saul na lewym wahadle, no to on już nam dużo mówi na sam początek o formie, jaką ma Renan Lodi, że nawet nie jest brany pod uwagę do wyjściowego składu, tylko Czolow stawia tam Saula. Dlaczego mówię, że po części? Ponieważ przed chwilą też powiedzieliśmy, że ogromne problemy Villarreal ma za takami skrzydłami, więc te mankamenty Atletico na wahadłach mogą nie być tak widoczne w tym meczu. Bardziej w tej chwili bym się skłaniał, jeżeli chodzi o słaby punkt Atletico, to jeżeli faktycznie nie będzie jeszcze gotowy Luis i nie wystąpi w tym meczu, no to będzie problem taki, że nie będzie takiej klasycznej dziewiątki. Tak jak się spodziewamy, to może być mecz ciężki do oglądania, koło 0-0, gdzie Atletico będzie na Metropolitano waliło głową w mur i takiego człowieka, który odbitą piłkę by mógł wziąć, dostawić nogę, dobić do bramki, może w tym meczu Atletico brakować, a to będzie kluczowe w kontekście wywalczenia trzech punktów.
0: Tak, na pewno będzie może brakować, jeśli Suarez nie, nie zagra. Może brakować człowieka, którego możesz oprzeć te ataki i, i zatrzymać tą piłkę, zastawić się gdzieś rozegrać na skrzydło. To jest rola, którą Suarez wykonuje bardzo dobrze. I wiadomo, jakiś przypadkowy gol ze strony Suareza też zawsze może wpaść. Zastanówmy się jeszcze nad ostatnim punktem, który sobie wymyśliłem, czyli najmocniejszy punkt obydwu zespołów. I jak mówiliśmy o szczęśliwcu to nie chodzi mi tutaj właśnie o kogoś takiego, tylko stricte o całą formację. Która formacja jest, waszym zdaniem, najmocniejszą formacją w obydwu zespołach? Filip, zacznijmy od ciebie. No to w
1: zasadzie będziemy powielać często, co mówiliśmy, bo jeśli chodzi o VRA, no to też wyniki mówiące same za siebie dwa, czyste konta, dobra gra obronna, więc bym postawił na, na formację defensywy, zwłaszcza, zwłaszcza środek obrony, bo myślę, że mm, myślę, że tak jak Przemek powiedział Raul Albiol, czy Mandy, który grał w ostatnim meczu, ale tak naprawdę nieważne, kto zagrał boku, um, u boku um, doświadczonego Hiszpana, to możemy być pewni, że akurat pod tym względem będą trzymać poziom, a jeśli chodzi o Atletico, to ja największą siłę Atletico w, widzę w środku pola, bo jednak tam są, tam są gracze pokroju Lemara, pokroju Koke, pokroju Kondogbi, czy, czy Rodrigo de Pola, ktokolwiek, ktokolwiek by nie zagrał, to, to będą tam przeważać nad, nad Vieral zdecydowanie, zwłaszcza jeśli mówimy o z y, słabej formie podopiecznych Emery'ego w tej części boiska, y, więc jeśli chodzi o Real, to ja środek obrony, a analogicznie do Atletico środek pola. Przemek? No i tu się zgadzam też, tak jak już wcześniej mówiliśmy, tak, że ta obrona
2: Real, gdzie jest po dwóch ludzi na każdą pozycję, gdzie jest ten komfort wyboru, jeszcze teraz wraca Paul Torres, więc to naprawdę powinno wyglądać bardzo solidnie. Jeżeli chodzi o Atletico, też myślałem, tak jak powiedział Filip po środku pola, ale Skłaniam się teraz w kierunku Jana Oblaka w bramce, że to będzie taki fundament, że jeżeli nawet tam się zdarzy jakaś gafa w defensywie, no to jest facet, który tą bramkę jest w stanie zamurować w meczu. Więc wydaje mi się, że Atletico
0: dowiezie to 0-0. Z
2: jednej i z drugiej strony żelazna defensywa.
0: Mi jest zdecydowanie bliżej do podejścia Filipa, który mówi o genialnym środku pola, bo tam w Atletico mamy po dwóch ludzi na każdą pozycję tak naprawdę jest backup dla każdego zawodnika w razie potrzeby. Więc to tutaj widzę najmocniejszą stronę Atletico Madryt i wierzę, że to oni będą prowadzili grę, bo mają do tego piłkarzy stworzonych I, i tak ten mecz musi wyglądać, a Real musi się bronić, więc siłą rzeczy oczywiście też postawię na defensywę i wierzę w dobry występ Jeronimo Rujego na bramce. Chcecie coś jeszcze dodać na te, temat tego meczu? Możemy sobie przewidzieć potencjalny wynik. Ja zacznę od siebie i postawię na 1-0 dla Atletico. Filip?
1: Myślę, że do bramek się nie spodziewamy. To takie jedne, pewnie, pewnie wyniki będą oscylować w okolicach 0 lub 1 bramki. Yy, też, też myślałem o 1-0, ale z uwagi na to, że wymieniłeś ten wynik, a nie będę stawiał na, na, na stratę punktów ekipy Diego Simona, no to powiem 2-0. No. Jestem, jestem, jestem zmuszony dodać jedną bramkę. Dwie Korea? Może dwie Korea, chociaż, chociaż raczej nie, bo wydaje mi się, że jedna, jedna bramka padnie do 30 minuty, a druga na zamknięcie meczu w końcówce, więc już Korei nie będzie na boisku.
0: Cały scenariusz meczu mamy przewidziany. Przemek, jak Ty się zapatrujesz? Nie ja trzeba go oglądać. Ten... <grym> <grym> tak. Przemek, jak Ty się Niczym... zapatrujesz?
2: Tak, tak. tak. Ja chciałbym zobaczyć chociaż trochę tych bramek. Chociaż niech będzie to 1-1. Wyjdźmy ponad średnią w tym sezonie w La Liga. i Nie tylko w tym meczu, ale w całą kolejkę. Żebyśmy nie musieli... No,
1: zakrywać oczu, oglądając takie dasa, jak w tamtej kolejce. Przemek, Przemek cały ten, cały program straszy nas z żelaznymi defensywami, a teraz jeden jeden stawia, że obie drużyny po ramki.
2: <grym> Liczę, że tak jak rozmawialiśmy, komuś ten prąd odetnie w końcu.
0: Ostatnie I coś jak, się będzie działo. Ostatnio jak był u nas gość Adrian Białkowski i powiedział, że będzie partii loko, to było partii loko. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj murowanka, i że nie przewidzieliśmy tym samym przebiegu spotkania. Dziękuję za obecność Filipowi Modrzejewskiemu z redakcji portalu Prawda Futbolu. co wiadomo. Ja Przyjemność po naszej stronie. Był ze mną również Przemysław Folszewik, redaktor Eagle.pl.
2: Dzięki bardzo, również miło.
0: A program tradycyjnie prowadziłem ja, Rafał Sierchej, również z redakcji Eagle.pl. Dziękujemy, widzimy się za tydzień.